0: योग वाशिष्ठ किसे पढ़ना चाहिए ध्यातव्य है कि योग वाशिष्ठ महारामायण शुद्ध वेदांत ग्रंथ है इसमें किस्सा कहानी चरित्र विन्यास अभिनय इत्यादि नहीं है वेदांत ग्रंथों में भी यह अत्यंत उत्कृष्ट और अत्यंत क्लिष्ट ग्रंथ है साधारण वेदांत को जानने के लिए भी साधन चतुष्टय की बात कही गई है साधन चतुष्टय अथवा अधिकार चतुष्टय भी उसे कहते हैं कि यह चार योग्यताएं जिनमें हो वही वेदांत में प्रवेश करें वह क्या है आज शंकराचार्य ने अपने तत्वबोध नामक ग्रंथ में कहा हुआ है नित्य नित्य वस्तु विवेक नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक नित्य क्या है अनित्य क्या है इसको पहले जान लीजिए इसका चिंतन करते रहिए नित्य केवल आत्मा है अन्य जो संसार में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं जिनकी भी आप कामना कर रहे हैं वे सब अनित्य हैं तो यह विचार दृढ़ हो जाना चाहिए पहले तदुपरांत यह मुत्रार्थ फल भोग विराग दूसरी योग्यता है कि यह अर्थात इस लोक में और उत्तर अर्थात उस लोक स्वर्ग इत्यादि के सभी फलों से वैराग्य हो जाए इस लोक में तो आप कुछ भी न चाहें कोई भी भौतिक सुख संपदा न चाहें केवल इतना ही नहीं आपके मन से स्वर्ग की भी कामना न रह जाए स्वर्ग से भी वैराग्य हो जाए तब वेदांत में प्रवेश करें तीसरी योग्यता क्या है समाधि सटक संपत्ति श्रम इत्यादि छह संपत्तियां जो कही गई हैं वह वह क्या है सम दम उपरत तितक्षा श्रद्धा समाधान प्रत्येक का विश्लेषण करेंगे तो अधिक समय लगेगा यह अलग विषय हो जाएगा यहाँ हमें योगाशिष्ठ के संबंध में सुझाव देना है इसलिए इसे संक्षेप में बताते चलते हैं तो तीसरा हुआ श्रम दम उपर प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान इत्यादि ये जो छह संपत्तियां हैं यह होनी चाहिए यह गुण होने चाहिए और चौथा है मुमुक्ष चेति मुमुक्षा तीव्र मुमुक्षा होनी चाहिए मोक्ष की कामना होनी चाहिए तो यह चार बातें जिनमें हो ये चार योग्यताएँ जिनमें हो उन्हीं को वेदांत का अध्ययन करना चाहिए वेदांत का श्रवण करना चाहिए मात्र कुतूहल के लिए वेदांत अध्ययन करना ये अच्छी बात नहीं है तो उसमें भी योग वासिष्ठ तो और भी उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ है अत्यंत गूढ़ है जिसे सामान्य वेदांती को भी समझने में बड़ी कठिनाई है तो केवल कुतूहल की शांति के लिए योग वासिष्ठ को पढ़ना ये बुद्धिमानी का काम नहीं है और दूसरी बात यह भी कि सीधे सीधे योग वासिष्ठ में प्रवेश करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे यदि भाव पूर्वक उसको पढ़ लिए तो तीव्र वैराग्य हो जाएगा और वह अनुचित वैराग्य होगा अपरिपक्व वैराग्य होगा योग वाशिष्ठ के तात्पर्य के विपरीत होने वाला वैराग्य होगा क्योंकि श्रीमद् श्रीमद्भगवद्गीता पढ़ने से ही बहुत लोग अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं सामान्यतः यह है। समझा जाता है गृहस्थों में कि बच्चों को गीता न पढ़ने दो नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि ये विरक्त हो जाए तो बचकानी बुद्धि रहेगी अपरिपक्व जब पढ़ेगा तो वह अपरिपक्व रूप से विरक्त हो सकता है क्योंकि उसके ठीक अर्थ को नहीं समझेगा तो अब यहाँ थोड़ा सा तुलना कर देते हैं श्रीमद्भगवद्गीता और योग वासिष्ठ के पृष्ठभूमि की श्रीमद्भगवदगीता में के संबंध में तो सभी लोग जानते हैं कि धर्मयुद्ध के समय अर्जुन को धर्म में प्रवृत्त करने के लिए इसका उपदेश हुआ था कौरव पांडव दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने खड़ी थीं अब तीर चलने ही वाले थे युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था तब तक अर्जुन को ऐसा लगा कि हमें दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर लेना चाहिए और जब दोनों चुनाव का निरीक्षण करने लगा तो दोनों ओर अपने सगे संबंधियों को नातेदारों को रिश्तेदारों को मित्रों को देखकर वह मोहग्रस्त हो गया शोकग्रस्त हो गया और उसमें वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, इसमें मेरे चाचा नाना ताऊ मामा पितामह गुरु ये सब लोग हैं इन सब लोगों के ऊपर मैं राज्य के लिए कैसे शस्त्र चला सकता हूँ इन लोगों का वध मैं कैसे कर सकता हूँ इससे अच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं भिक्षाटन करके जीव को पार्जन कर लूं, किंतु यह युद्ध जिसमें स्वजनों की हत्या होती हो यह मुझे स्वीकार्य नहीं है ऐसा वैराग्य हुआ अर्जुन को तो उस वैराग्य से जो उस समय अधर्म पूर्ण था मोह मोहपूर्ण वैराग्य था उससे विरत करने के लिए और अर्जुन को उसके स्वकर्म में प्रवृत्त करने के लिए भगवान ने उसको श्रीमद्भव गीता का उपदेश किया युद्ध का समय था उस वातावरण में कितना समय दिया होगा उपदेश करने में ये भी, भी है और उसी दिन युद्ध आरंभ भी हो गया था तो चाहे दस मिनट में बताया हो बीस मिनट में बताया हो एक घंटे में बताया हो या दो घंटे में बताया हो दस मिनट बीस मिनट की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ वक्ता और श्रोता दोनों ही दिव्य थे तो जो बात जो भगवद गीता हम आप सवा घंटे में पढ़ते हैं अथवा डेढ़ घंटे में केवल पारायण पूरा करते हैं तो उसको यदि भगवान स्वयं कह रहे हों और अर्जुन स्वयं श्रोता हों तो 10 मिनट में उसे अलौकिक रूप से कह सुन लिए हों इसमें आश्चर्य की बात नहीं है किंतु सामान्य बुद्धि से भी हम मानकर चलें जो पारायण में समय लगता है लगभग सवा घंटे में यदि उसका उपदेश हुआ हो तो योग वासिष्ठ भगवत गीता की तुलना में लगभग पैंतालीस या सैंतालीस गुना बड़ा है अगर भगवत गीता जितना समय प्रतिदिन योग वासिष्ठ के उपदेश में लगा हो तो उसमें लगने वाला समय 45 से 50 दिन के आसपास लग सकता था योगवाशिष्ठ महारामायण में प्रश्न भी भगवान राम के बहुत लंबे लंबे हैं और बहुत गूढ़ विषय भी है तो स्वाभाविक है कि उससे भी अधिक समय विषय के विवेचन में लगा होगा दूसरी बात है कि योगवाशिष्ठ महारामायण का उपदेश सभा में हुआ था सबके लिए हुआ था श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश तो युद्धभूमि में हुआ दोनों सेनाओं के बीच में हुआ हजारों लाखों लोगों के बीच में हुआ किंतु वह सुनाई दिया केवल अर्जुन को भगवान ने केवल अर्जुन को बताया अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में था और भगवान ने ऐसा बताया कि केवल अर्जुन को ही सुनाई पड़े और योगवाशिष्ठ महारामायण दशरथ की सभा में उपदेश किया गया सभा बैठती थी विश्वामित्र त्यागी ऋषि भी बैठते थे सभी सभासद बैठते थे चारों भाई राम लक्ष्मण भरत भी बैठते थे राजा दशरथ रानियों के सहित बैठते थे बड़ी सभा में इसका उपदेश होता था सत्संग सभा की भांति अब पृष्ठभूमि की बात हम कर रहे थे तो पृष्ठभूमि योगवा ये श्रीमद्भव गीता का तो बता दिए योगवाशिष्ठ रामायण की पृष्ठभूमि है कि विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए अपनी यज्ञ रक्षा के लिए राम जी को जशरथ जी से मांगने के लिए अयोध्या जी में आए हुए थे उन दिनों भगवान राम अत्यंत विरक्त अवस्था में थे बिल्कुल खोए खोए से रहते थे सदा कुछ चिंतन करते रहते थे खाना पीना खेलना घूमना फिरना प्रजाजनों से बातचीत करना सब बंद कर दिए थे बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे कृष्णकाय हो गए थे और उनकी ऐसी स्थिति देखकर उनके अन्य तीनों भाई भी कृष्णकाय हो गए थे सभी चिंतित रहने लगे थे तो विश्वामित्र जी जब राम जी को दशरथ जी से मांगते हैं प्रस्ताव करते हैं तो दशरथ जी ने कहा कि राम की तो ऐसी स्थिति है इस समय उसको आप कैसे ले जा सकते हैं कैसे मैं दे सकता हूं तो विश्वामित जी राम जी को बुलवाते हैं कहते हैं बुलाइए देखा जाए क्या समस्या है तो देखें कि श्री राम अत्यंत वैराग्य भाव में हैं देश दुनिया से उन्हें कोई भी वास्ता नहीं सब कुछ नश्वर समझ रहे हैं और केवल ये कह सकते हैं कि ब्रह्मचिंतन में खोए हुए हैं तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इनका उपाय गुरु वशिष्ठ जी के पास है वशिष्ठ जी इनको उपदेश करेंगे तो इनका यह मोह दूर हो जाएगा तदुपरांत वशिष्ठ जी ने उपदेश किया श्री राम जी को और वही उपदेश योग वाशिष्ठ महारामायण के नाम से प्रसिद्ध है तो वह उपदेश भरी सभा में चला और कम से कम तीस दिन तक चला और प्रतिदिन पूर्वान्ह अपराह्न दोनों सत्रों में होता था प्रातः आरंभ होता था मध्याह्न अवकाश फिर होता था संध्या बंधन इत्यादि के लिए भोजन इत्यादि के लिए उसके बाद पुनः सभा बैठती थी और पुनः सायंकाल सं्या बंदन इत्यादि के समय सभा समाप्त होती थी तो इस प्रकार से पूरे पूरे एक महीने कम से कम तीस दिन योग वासिष्ठ महारामायण के उपदेश में लगा तो दोनों के मोह में अंतर यहाँ जान लेना है अर्जुन का मोह का तो प्रत्यक्ष कारण था लेकिन श्री राम जी के मोह का कोई कारण ही नहीं था वह नितान्त ही आंतरिक था और स्वाभाविक था तो दोनों का ही उपदेश श्रीमद्भवद्दगी गीता का भी और योग योगवाशिष्ट का भी उपदेश हुआ शिष्यों को उनके कर्म में लगाने के लिए अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्ति करने के लिए और श्री राम जी को वैराग्य छोड़कर छात्र धर्म का पालन करने के लिए प्रजापालन में प्रवृत्ति करने के लिए और दोनों में ही अत्यंत गूढ़ वैराग्य की बातें कही गई योगवाशिष में और अधिक गूढ़ बातें कही गई हैं तो लोग कुछ श्लोक पढ़ लेते हैं तो उनका अध्ययन एकांगी होता है एकांगी अर्थ निकाल लेते हैं तात्पर्य को नहीं समझते हैं बत्तीस हजार अथवा किन्हीं संस्करणों में तैंतीस हजार श्लोकों वाला योगवाशिष महारामायण उसका तात्पर्य है श्री राम का वैराग्य भाव जो कि उनके वढ़ आश्रम के प्रतिकूल था उसको छुड़ाकर कर उन्हें प्रजापालन के कर्तव्य में लगाना किंतु योग वाशिष्ठ को जब आप पढ़ेंगे समूचा तो एक बार में पढ़ नहीं सकते हैं न समझ सकते हैं तो उसमें गूढ़ वेदांत की बातें ही भरी हुई हैं शिष्ट की नस्वरता की बात भरी हुई है अथवा नश्वरता की भी नहीं ये कही है कही कि उसमें यह बात भरी हुई है कि यह है ही नहीं कुछ भी नहीं है न था न है न होगा इसी बात को समझाया गया है और इसको समझाते हुए राम का मोह दूर कराकर उन्हें कर्म प्रवृत्त कराया गया है तो वाचार्थ को लोग समझेंगे नहीं और कुछ अध्यायों का अध्ययन करके एकांगी निष्कर्ष निकाल लेंगे गीता से ही लोग मोहित हो जाते हैं अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं कोई श्लोक अथवा कोई अध्याय पढ़ लिए उसी पर अपना निष्कर्ष निकाल लिए फलतः कोई वर्ण आश्रम धर्म के विरोधी निष्कर्ष निकाल लेता है कोई उसका वैराग्ययुक्त निष्कर्ष निकाल लेता है तो योगवाशिष की बात ही अलग है दूसरी बात यह कि गीता में तो अर्जुन शिष्य अथवा श्रोता थे और भगवान स्वयं उपदेशक थे योग व में भगवान स्वयं मोहग्रस्त हैं शिष्य हैं और उनके गुरु व शिष्य जी उपदेशक हैं तो जहां भगवान को ही मोह हो गया हो तो समझिए कि कितना जटिल मोह रहा होगा वह और उस मोह को छुड़ाने के लिए कितने परिश्रम की आवश्यकता कितने उपदेश की आवश्यकता पड़ी होगी गुरु वशिष्ठ को कितना परिश्रम करना पड़ा होगा तो जो ग्रंथ इस स्तर का है कि उसके शिष्य स्वयं भगवान हैं और स्वयं भगवान के मोह को दूर करने के लिए जिस ग्रंथ का प्रणयन किया गया है उसको तो साधारण व्यक्ति एकाएक कैसे समझ सकता है इसलिए नए जिज्ञासियों को हमारा परामर्श यह होता है कि सीधे सीधे योगवाशिष्ठ महारामायण में प्रवेश न करें सीधे उसको न पढ़ें उचित यह है कि ये क्रम बना लें पहले श्री रामचरितमानस पढ़ें और साथ साथ न्यायशास्त्र का प्रारंभिक ज्ञान लेते रहें तर्क संग्रह इत्यादि ग्रंथ पढ़ते रहें आद्य शंकराचार्य रचित कुछ लघु ग्रंथ जो हैं जो आरंभिक जानकारी देते हैं वेदांत की जैसे मणिरत्नवाला तत्वबोध आत्मबोध इत्यादि ये छोटे छोटे ग्रंथ हैं इनको पढ़ें और पढ़ते रहें इनको हैंडबुक की तरह से डिक्शनरी की तरह से साथ में रखे रहें सामने रखे रहें तो श्री रामचरित पहले पढ़ें साथ साथ शंकराचार्य के इन लोह ग्रंथों को पढ़ते रहें तदुपरान्त गीता पढ़ें गीता के बाद श्रीमद्भागवत पढ़ें तदुपरान्त अन्य वेदांत ग्रंथ पढ़ें उपनिषद इत्यादि पढ़ें और अंत में योग वाशिष्ठ में प्रवेश करें क्योंकि योग वासिष्ठ उपनिषदों से भी अधिक क्लिष्ट है अत्यंत रहस्यमय है मनोविज्ञान की उच्च कोट की जानकारी होनी चाहिए योगवासिष्ठ को समझने के लिए इसमें भौतिकी अंतरिक्ष विज्ञान रसायन विज्ञान इत्यादि संबंधी गूढ़ रहस्यों का कथन है तो तात्पर्य यह कहने का है कि योग वाशिष्ट को मात्र कुतूहल की शांति के लिए न पढ़ें अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों को उपनिषदों को पढ़ने के उपरांत इसे पढ़ें तो अधिक आनंद आएगा बहुत आनंद आएगा अत्यंत आनंद आएगा किंतु सीधे सीधे प्रवेश करेंगे तो या तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा अथवा थोड़ा सा एकांगी समझकर अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे नारायण